0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o podcast de toda segunda-feira aqui no YouTube, no canal Sobrecapa ou nas melhores pl plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. A gente, antes de mais nada, convida vocês a conhecer o bacon.com o nosso site com notícias, matérias, guias, listas, tudo sobre quadrinhos, séries, cinema, tudo que um bom nerd gosta. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Então para começar o nosso podcast eu vou chamar o meu parceiro de bancada, o mais rubro negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza. Salve Lucas! Como é que você está
1: parceiro? Tudo bom? Grande Alexandre Batista, cara, prazerzaço estar aqui mais uma vez, e a galera que acompanha a gente, cara, sabe que a gente tem o objetivo aqui no canal de ajudar o pessoal a descobrir, né, a descobrir HQs novas, descobrir nichos novos, descobrir autores novos, e hoje a gente não vai falar de HQ brasileira não, hoje a gente vai ajudar quem tá ouvindo a gente aí, que não mergulhou ainda em outros mares... que está ali ainda mergulhando em Marvel DC... que está querendo achar alguma coisa interessante a gente vai te ajudar a mergulhar em Bonelli, cara, e para fazer isso, Alexandre, a gente precisa contar com, com um especialista para ajudar a gente a navegar nessas águas, né, por isso a gente tem a honra de estar aqui hoje com o Ricardo Elesbom, da Confraria Bonelli, bem-vindo, Ricardo.
2: Opa, boa noite, boa noite, Lucas, boa noite, Alexandre, prazer enorme estar aqui, né, bater um papo com vocês sobre, sobre Bonelli, sobre quadrinhos, é sempre bom.
0: Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez, a gente tem uma honra tremenda, e eu preciso confessar de saída que eu não era um leitor bonelli, né? Eu fui, realmente, tive essa trajetória pelos hominhos pelos lá, pelo, pelo quadrinho de super-herói, dos super-heróis eu fui para o quadrinho nacional, e agora, recentemente, comecei a investigar um pouco mais bonelli, e eu me surpreendi pra caramba, assim, com a qualidade dos roteiros, principalmente. A arte, obviamente, que é incrível, mas uma coisa que me pegou muito assim, pelo estômago no, nos quadrinhos da Bonelli é, cara, que qualidade de roteiro que os italianos têm, via de regra. Então, eu já queria de saída que você comentasse um pouco como você conheceu os quadrinhos italianos e falasse um pouco dessa mudança na qualidade dos roteiros dos caras.
2: Bem, na verdade, isso é uma coisa bem típica da, da Bonelli. Né? Assim, a, a questão dos roteiros é uma coisa muito muito extra e caracterizada muito pela formação dos caras. né? Boa parte dos roteiristas também são envolvidos com roteirização de cinema, são escritores, são estudiosos, e essa questão de referências sempre é muito forte. né? Para citar uma pessoa que vocês conhecem bem, que vocês já entrevistaram aqui, para citar o Manfred, é, é um cara que, é tudo isso que eu falei para vocês, e referencia demais as obras, né, pegando Mágico Vento, que foi, vamos dizer assim, a grande série que eles fizeram, 132, é, 132 HQs, e parte da história da colonização americana tá ali, parte de todos os mitos e lendas associadas à cultura indígena americana é, a cada a cada revista é, você tem é, uma referência que é o Gazeta Blizzard, e que é, lista tudo que está relacionado àquela história com livros com filmes com referências históricas então realmente é algo que que chama muita atenção particularmente eu comecei a ler Bonelli na década de 70, né? eu tenho 53 anos, e, em, mais precisamente, em agosto de 1978, é, estimulado por uma roupa colorida é, e, e por ler Marvel e super-heróis, DC também, é, me chamou a atenção o um personagem nas bancas que saía aquela época, que era o Zago, o Zagor, né? e eu sempre gostei também de ficção científica, séries, etc. E, assim, aquele personagem colorido é, me chamou a atenção. Né? Uma história de um espécie de tazã com com uma roupa bastante chamativa. E, aquela época, a Tex já era tremendamente importante. né E todas as revistas novas da então o Vec, a editora, tinham é, na, na borda, em cima, Tex Apresenta. Né? Então, nesse mesmo mês, agosto de 78, eu comprei um Tex na banca, e, assim, sem grande interesse, né? A capa, inclusive, nada chamativa, Tex jogando cartas, é, jogando pôquer, e só ele, sozinho. E, coincidentemente, é, como vocês sabem, muitas histórias do, dos quadrinhos mensais do Tex são continuações, mas esse, em especial, tinham duas histórias, sendo ela... O Mistério do Vale da Lua, que é uma história com extraterrestre. Então, isso me pegou, e aí vão 40 e poucos anos
1: do Bonella. Caiu numa história completamente fora da curva, né? Eu já até anotei tá. aqui, porque essa é eu
2: não. Aqui na minha, na minha estante tem, um, tem uma estatuazinha lá do Alien, <risos> e eu tenho várias cópias dessa história. Tenho, a Bonelli, nos 70 anos do Tex, lançou um, um especial que a capa é. A capa é como se fosse o rosto do extraterrestre, que mal aparece na história em, em 3D. Né? É, legal. E saiu em várias edições coloridas, enfim. Aqui no Brasil também saiu depois em algumas edições, e é, na coleção que chama. É, coleção histórica, eu não me lembro bem o nome agora, são 30 volumes que saíram e que tem uma delas que é com essa história é, e depois saiu também colorida em outras edições, na né, edição histórica
1: enfim, várias, várias vezes sensacional Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta que a gente ouve muito aqui, e eu vou te perguntar agora, não só como alguém que, que ouve isso, mas também como um leitor que se de, que, que eventualmente se depara com, com séries novas da Bonelli. Né, o pessoal normalmente fala muito de tex, então vou, vou usar o tex aqui para exemplificar, e depois a gente pode até falar de alguma outra série. Mas o pessoal sempre pergunta: fala: caramba, tem um monte de coleção do tex na banca. É um personagem que é publicado há putz, há 80 anos, se eu não estiver falando besteira? Ou noveno? É, 72. 72 anos. Então, personagem que é publicado é. há muito tempo, e o pessoal às vezes sente aquela, aquela dificuldade de entrada, né? A gente sabe que a maioria dos leitores, Ricardo, tem muito aquela questão com a cronologia, né? Então o pessoal é talvez doutrinado por Marvels e DCs da vida, né? O pessoal <risos> tem muita essa preocupação de caramba, como é que eu entro nas histórias e tal. E a minha experiência com o Tex foi muito orgânica. Eu cheguei na banca, vi um calhamaço, eu, ao contrário aí de você, eu tava procurando uma história de faroeste mesmo. E dei sorte, caí na história, era o. Acho que era Rio Ronda o nome da história, ou alguma coisa assim. É uma história que eu particularmente gostei demais. Acho que ela foi até agora republicada em cores e tal. Eu até comprei, mas confesso que ainda não, não abri. E me apaixonei dali pelo Faroeste. E honestamente, eu, Lucas, não senti necessidade de muito conhecimento prévio, não. Eu entrei ali, bele... rapidamente você entende ali quem são os pardes, né? Quem são os, os amigos do Tex, e você tá dentro da história rapidamente. Como é que é isso na Bonelli, Ricardo? É, na tua visão, o leitor novo que está ouvindo a gente, que vai experimentar, o que, que ele tem que buscar? Ele tem que, como Marvel e DC, né? quase fazer um doutorando para começar a ler, ou dá para ele <risos> entrar na brincadeira sem muita preocupação?
2: É, antes eu queria falar do motivo que eu acabei com o tempo parando de ler um pouco Marvel e DC, porque, na verdade, eu precisava comprar tantos quadrinhos eu estou falando em décadas 70, 80, quando estava abril, principalmente, então, para terminar uma história do Demolidor, eu comprava Super Aventuras Marvel, comprava o é, um especial do conan, comprava, enfim, várias outras histórias para poder juntar tudo e, e ler. Além da, de um pouco de, de complexidade que, que começou a ter relacionada a tantos mundos, a tantas variações, dimensões, enfim, é, esse é outro papo. Mas, voltando aqui, em especial para o Tex, mas também falando de outros outros quadrinhos Jabonelli, realmente a opção, hoje existem é, muitas edições de Tex é, que são com histórias completas. né? E essas histórias são independentes. né? É claro, para um colecionador como eu, de 42 anos lendo, é, tem muitas derivações hoje, que eu posso falar em segundo momento, que permite você ampliar o conhecimento sobre o personagem, mas tranquilamente dá para para ler histórias individuais. Se você pensar no início é, do Tex, né, os primeiros números da década de 70, o é, Tex foi lançado também como como Talon check tal, pela, pela RGE, mas é, o Tex já mensal que esse ano fez 50 anos de publicação de Interrupta, começou com histórias completas, mas totalmente fora de, entre aspas, de sequência. Isso não era problema, mas, por exemplo, o aparecimento do Bruxo Moro, ou El Morisco, no número 40, ele é uma história anterior a várias outras que vieram depois. Então, quem é eleitor percebeu e percebe isso. Mas hoje, com essas histórias especiais, como o Coração da Salvat, ou como Tex Ouro e várias outras coleções que você pode adquirir, é, Tex Anual, é, Platino, tudo isso você pode ter histórias completas e você lê como você falou tranquilamente. E você vai percebendo que além dos quatro pardes, que nem sempre estão juntos, também tem vários outros é, entre aspas, é, coadjuvantes. Né? Grosjean é, e vários outros é, que, que transitam em em diferentes ambientes, onde eles estão, onde eles vão, e acabam aparecendo na, nas histórias. Né? Então, aquela questão inicial, é, e que alguém ainda associa, quem não lê regularmente, que você não consegue uma história completa, que ela é continuada, sim, existe ainda no texto mensal, mas você pode começar a ler, por exemplo, é, eu sempre recomendo para quem está começando, e se quer ler de forma um pouco mais é, regular e numa sequência, a edição histórica. Né? São volumes sempre com histórias completas e que você pode é, colecioná-las e, e ler numa certa sequência. né. Mas o, o a derivação que eu comentei há pouco é que, com o avanço desses novos roteiristas, do Bozzelli principalmente, o que aconteceu é que há reconstruções hoje, inclusive do passado, como é o caso do texto ele jovem, né? Isso abre é, possibilidades para muitos outros leitores é, ler textos também, é, até porque a diversidade de histórias, de temas é, é muito grande.
0: Eu vou mudar um pouquinho a, a pergunta agora, porque é o seguinte, eu acompanhava bastante mangá antes é, de acontecer esse boom que teve nos anos 90, com a Conrad, que trouxe para o Brasil uma série de mangás e tal porque eu, eu frequentava a casa de várias pessoas que eram né, descendentes de, de japoneses e tal, então eu tinha um certo contato com mangás antes disso. Eu consegui perceber bem essa mudança que houve no mercado editorial brasileiro naqueles anos 90 ali, e hoje em dia a gente vê, o mangá veio para ficar e está aí, é um nicho de mercado gigantesco. Só que agora que eu comecei a, a me interessar por Bonelli, estou começando a, a ir atrás, me dá a impressão de que a gente está vivendo um boom de Bonelli no Brasil. E aí eu fico naquela dúvida, será que é porque eu comecei a ir atrás de Bonelli eu estou percebendo esses quadrinhos com mais clareza ou não? Está rolando mesmo uma, uma revitalização de Bonelli no Brasil? Porque obviamente, né, Tex está aqui no Brasil desde sempre quase, e aí eu queria te perguntar isso. Você, como um cara que acompanha a Bonelli desde os anos 70, você percebe que a gente está tendo uma nova procura das editoras em publicar esse material, está chegando com mais facilidade? Como você vê isso, Elisbão?
2: É, Para falar disso, tem que falar um pouquinho do, do mercado de quadrinhos. Né? Houve, no mundo inteiro, uma, uma mudança bastante grande. Quadrinhos, inclusive aqui, tá vivendo um momento também que começou já há um tempinho né mas de, de quase fim das nossas tradicionais bancas de revista para algo mais qualificado que vai para uma bookstore que vai para um comic shop enfim mas realmente o que aconteceu com, com com a Bonelli é uma espécie de descoberta ou redescoberta né sempre se publicou quadrinhos mais tradicionais da Bonelli aqui né a gente começou com Context, depois veio Zago, veio Mr. No, alguns, em alguns momentos, não emplacaram, né, Nathan Neve, Nick Hyder, Dylan Dog, então essas coleções são comparativamente menores em termos de quantidade de publicação, né, todos já com bastante tempo, se eu não me engano, Neve chega em maio ao número 360 publicação de interrupta completa 30 anos esse ano vendeu na década de 90 em torno de 300 mil unidades hoje chega a entre 17 e 22 mil unidades mensais que é uma coisa enorme a gente está falando no Brasil hoje eu não sei precisar texto imagino que algumas edições talvez veria 3 mil ou um pouco mais, mas os outros modelos novos estão sendo feitos adições em torno de, de 1.000 unidades, né? esses modelos novos todos que a gente está vendo. Como é que eles, é, vamos dizer assim, foram redescobertos? A partir principalmente de 2016, 2017 para cá, né? A editora Laurentis, a própria Panini, que que é a detentora dos direitos da SBE, que negocia os direitos para a direita da SBE, começou a ter uma uma participação maior, tanto que tem algumas coisas publicadas até recentemente que as pessoas não associam. Você falou de, de não é exatamente o um mangá, mas falou de mangá. Chambarra é um, um Chambara é um, um bonelli foi publicado pela Panini. Monolith, que é outro outro outra graphic novel super especial de uma de uma série da Bonelli. Chambarra saiu em história, mas o outro é, é romance a fumetti. E tem muita coisa que, como qualquer outra editora, são graphic novels, histórias únicas, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a grande descoberta também passa por mini e né é, Claro que, de certo modo, esse trabalho mais recente começou com a Lawrence Trazendo um, três edições do Dylan Dog, e depois vem 85 e todas as outras que estão aí: né? Grafite, Tem Fantasma, Red Dragon, é, Saiyan. É, muitas delas apostando em personagens que, em grandes volumes, uma editora como a Mitz não conseguiu emplacar, né? tipo Dump, por exemplo. Não sei se um de vocês dois já, já leram, mas é algo fantástico, né? tem todos os sentidos. É se pensar em, em, para quem gosta de terror ou vampiro, etc. Mas toda a história que está por trás da, dos Balcãs, do Leste Europeu, de todas as lendas que estão por trás de, do mito dos, dos vampiros. Ou seja, inclusive, recentemente, a primeira publicação de vocês como editora foi, foi, foi nessa temática. E é algo fantástico. né? É uma publicação que segue, mas é... Brad Barrow, é, o próprio Adam Hyde, é, várias outras minisséries tem então, sido muito é, é, observadas. Né? Isso tem é, feito com que alguns leitores que tinham contato com outras temáticas, por exemplo, quem gosta de terror ou, ou quem gosta de é, aventuras não obrigatoriamente associadas a faroeste, é, quadrinhos com, com relação com história, com essas coisas, acabam é, acessando a boné através de Faça Oculta, de Shanghai Devil, de, do próprio Adam White, de, de vários, vários quadrinhos que são completamente diferenciados. E, assim, tem muita coisa lá ainda para público infanto-juvenil. É, tem Orphane, tem coisa que envolve ficção científica não só como como Brad Barrow, que já é algo muito especial, uma ficção científica que se passa na década de 50 e que envolve é, alienígenas, etc. Então, assim é um mundo muito grande que vai muito além do Texas, né? que é a grande associação que as pessoas têm com, com o Bonnet. E como você, Alexandre, comentou no começo, com uma qualidade de roteiros tremenda né final de semana agora eu li não sei se vocês já, já conheceram o personagem eu li Lucas da Red Dragon que acabou de sair e me lembra dos filmes B de terror da década de 70, a coisas tremendamente modernas em, em associação a ao que está por trás da construção de filmes de terror né? lembra é, tem relação com mortos vivos tem relação com vampiros com os trashs tipo B de, de insetos gigantes, tem tudo, cara. Então, assim, é um mundo interminável de, de conexões que você pode ir fazendo com o que você já leu ou com o que você gosta,
1: entendeu? É sensacional ouvir você falando isso, Ricardo porque a gente de vez em quando conversando, né, com o pessoal que pergunta, pô, o que, que eu posso ler fora de Marvel DC, o que, que você me recomenda e a gente fala, cara, tem muita coisa legal lá na Bonelli eu também, acho que talvez um pouco antes do Alexandre, eu sou leitor de Bonelli ali desde 2014 2013 e é, eu comento Bonelli, aí o pessoal fala ah não, aquele negócio de faroeste, então eu não, não gosto não, né, a gente fala, não, peraí cara, tem muito mais do que faroeste <risos> lá, é muito mais do que isso e eu tava aqui, eu separei duas edições, cara, recentes aí, né? Acho que as duas são de 85, se eu não estiver falando besteira. É Mas separei elas em especial porque elas não tem nada a ver com o Faroeste, né? O, o Nick Ryder, eu tive primeiro contato com ele é, lá atrás, acho que quando ele foi publicado pela Mitos, né? É, pela primeira vez, e, putz, achei sensacional, assim, até quando eu era moleque. Era até umas histórias com matemática, assim, até um pouco para a minha idade, ele se envolve nos, nos assassinatos é, ali no, dos anos 80, que eventualmente tem uma temática mais adulta. e você comentou do Dumper, também foi eu que eu tive o primeiro contato lá com a Mitos e, e adorei. Na época, acho que a Mitos não conseguiu levar o Dumper muito para frente, mas agora tô aqui torcendo para 85 deixar a gente curtir muito aí essas aventuras do Dump, que eu sei que tem muita coisa lá fora. A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, Alias. Bom, eu vou pegar do Nick Hyde, é, porque ele, acho que ele tem uma situação bacana, que às vezes afasta alguns leitores. Eu vou falar eu mesmo, tá? Eu, eu sou fã do Mr. Nu, é, mas eu conheci o Mr. Nu agora por essa, por essa série que eu acho que o pessoal chama de Revolução, né? Que é essa série dos três é. dos três... É, das três graphic novels, né, que são realmente é. sensacionais, eu, eu recomendo aí, uma leitura cara, incrível, e quando eu fui tentar comprar o Mr. Nu e o Nick Ryder Idem, a gente vê que as histórias não começam do número 1 um, né, então o Nick Ryder, por exemplo, ela começa do número 27, né, a primeira edição aqui, ela vai do 27 ao 32 eu li esse Nick Ryder tem dois dias e, e não senti a menor diferença né? Eu, eu tenho as edições antigas mas eu te confesso que eu não me lembro né? eu li quando era, quando era garoto e eu queria te ouvir um pouco Elisbon, também nesse sentido, primeiro assim do que está saindo agora para quem vai ter a primeira experiência com Bonelli o que, que você recomenda né? Então, porque a gente sabe que tem uns materiais incríveis da Moned, mas pouco acessíveis. Então, esses é aquele assim, né? Talvez é pro cara mais animado, mais empolgado ali, que vai tentar garimpar em sebo, enfim, gastar uma fortuna aí no, nos mercados livres da Vila para a gente usar um termo do, do Faroeste para ser escalpelado lá. De repente, por algum, por algum vendedor mais empolgado. É, mas tem muita coisa nova saindo. Queria te ouvir um pouco e queria ouvir também tua opinião em relação a essas coleções, como é o caso da do Nick Ryder que ela não começa do número um. Se o, o leitor ele pode ficar tranquilo, pode ler à vontade, se há uma preocupação que ele tem que ter, não deixar. Eu até outro dia estava lá no grupo comentando com o pessoal que eu estou entrando no mundo de Dylan Dog agora. E tem uns, sei lá, uns dois, três, número um ali do Dylan Dog, né? Você fica, cara, peraí, é por aí, onde que eu Como é que é a brincadeira? Então, o que, que você recomenda aí para o pessoal que está que acessível e essa relação aí com os números uns que a gente tem pelo mercado?
2: Tá, primeiro eu vou tentar dar uma explicada em relação a isso. Eu posso pegar alguns exemplos e o Nick Hyder pode ser um deles, né? Algumas, é, alguns editores optaram é, por não... Republicar é, o que foi
1: é, que já saiu no Brasil.
2: Né? Eu vou começar, por exemplo, com o Dump, que um dos que você colocou aí, o Dampi, é, e que é, a Mitos lançou 12 números né, e parou. E veja é, a aposta que o nosso amigo Leonardo Campos fez. Ele é, para fazer com que as pessoas voltassem a, a ler. Ele licenciou os 16 primeiros números, né? Na verdade, ele começou a publicar é, a partir do 13 até o 16. Como vocês sabem, são edições é, de quatro números, né? Então, uhum. ele começou com o número 4. Isso foi meio difícil para as pessoas entender. Cara, tô, o cara está lançando um quadrinho aí que eu não conheço bem, no catarse e tal, que foi outra outro meio para acessar novos leitores, e ele lançou, é, a partir desse número 4, que dava continuidade e ao que a Mythos fez. Né? Após o lançamento e, vamos dizer assim, essa conquista desses leitores, ele, para completar a coleção, lançou os números anteriores. Então, ele lançou o número 1, 2 e 3, que corresponde respectivamente, 1 a 4, 5 a 8 e 9 a 12. E agora já está no, no número 6, que, é, que vai do 21 ao 24. O Dump dá para ler todas as histórias em separado, mas é um personagem que tem, é, na sequência das histórias, é, 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 uma série de relações que são importantes entender. Então, é um personagem que seria bom ler na número 1 um, e que você tem disponível, lançado recentemente, eh, os volumes da 85 e estaria tá perfeito para isso. Não que se você não comprar o número 6 ou outro, você não vá deixar de entender. As histórias do Nick Hyder também é, estão nessa, nessa sequência, também porque houve uma série de publicações anteriores e que a decisão editorial, mais uma vez, da 85 Foi de dar vamos dizer assim é, Ele não vai republicar, nesse caso Mas ele é, preferiu, como são histórias fechadas Diálogo como é, policiais né, é, é, italianos É algo que dá, como você mesmo falou, tranquilo para você ler Então o Nick Hyde é um, é um bom exemplo Desses que você pode comprar uma edição avulsa e, e ler. Não que não dê para fazer com o Dump, dá também, mas é, com Nick Hyde você vê mais facilmente isso, né? Ou talvez você só vá perceber com o Dump lendo várias, para você ver que você talvez perdeu alguma conexão, apesar das histórias serem completas, com algo do, da construção narrativa do, do personagem, né? Então isso é algo que, que é importante. O que é... Pensando agora nas max-séries e nas minisséries que davam nela e são em torno de, variam de 12, por exemplo, o Lucas, que está saindo agora, saíram duas séries de 12, o Brad Barrow são 18, o Adam Weider são 26 números, é claro que para as séries é legal ler na sequência, e algumas séries como Face Oculta é realmente uma sequência não obrigatoriamente com continua ao final de um de um episódio mas que é importante você ler do começo ao fim né os outros personagens Misterno é, Zagor vários outros que têm histórias completas você consegue ler, ler é, tranquilamente né é, a decisão por exemplo só finalizando essa essa parte por exemplo da grafite né é, já foi foi diferente e eles resolveram apostar num produto de altíssima qualidade é uma das melhores edições da, da, da Bonelli do, do país né, em termos gráficos em termos inclusive é claro que da mesma forma que é especial você tem um vamos dizer assim uma certa questão de valor atribuído a isso preço etc não é tão mais caro mas é um pouco mais caro mas a qualidade é, é é bem superior, digo superior graficamente também, o personagem é, é fantástico, eles investem, por exemplo, na questão de, de extras, que parte dos leitores gostam, outros não, de Bonelli, por exemplo, mas de forma muito concreta, o, 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 na, né, saíram pela Globo, 10 é, números, se não me engano, depois saíram é, mais quatro pela Mitos recentemente e outras coisas especiais. Então, o, é, a Grafite optou por sair do zero. Existe, uma, em alguns quadrinhos da Bonelli, um número zero, ele publicou no volume 1, 0, 1, 2, 3, e está agora com a campanha do Catarse por 3, 4, 5, 6, que é o, o volume 2 do Nathanael. Né? Então, é, como não te, saíram muitos números, foi uma opção que eu acho tranquila, normal, você fazer isso aqui para outros, é, outros personagens não é obrigatoriamente. É o caso do Bisterdor, que tem duas editoras publicando, né? é outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, que, por exemplo, você pode fazer um contrato de séries diferentes. Né? É claro que é difícil fazer um contrato para a Tex, porque a Mites publica, salvo engano, hoje 18 séries. Né? e algumas só, é, que só existem no Brasil. Então, assim, não tem como alguém tentar licenciar algo da, do Tex, porque não tem nem sentido para a Bonelli fazer isso. Mas, por exemplo, a, a Red Dragon optou pela série mensal, inclusive a partir do, de, de mais de número 200, né de uma, de uma certa fase que se começa do, do Mr. No, ali e a 85 apostou nos especiales que são histórias fechadas também, temáticas e tremendamente interessantes. As duas edições estão sendo é, bem aceitas pelo, pelo consumidor e podem ser lidas pelos, pelos leitores e podem ser lidas de forma separada. Né?
1: Interessante. E aquele Mr. No que a gente comentou, comentou foi pela Panini, né? o Revolução, se eu não estiver falando é. ah, ah Durante
2: esses a, a, a SBE está completando 80 anos esse ano, a, a, a SES Monero. Já se chamou, eu tenho tenho pelo menos ou dois ou três livros, é um, um que saiu de 70 anos é um dos melhores, Na um Capa Rosa. Esse também eu acho que é escrito por Johnny Bono, que é o dono da IFE Edicione, que hoje quem publica. Ele, o Johnny Bono é meio que biógrafo também, mas é é a segunda editora italiana que publica mais moderno. Ele tem licença para publicar, tá, tá publicando comigo alguns quadrinhos mais antigos que eu gosto muito, que é o Pequeno Ranger que aqui no Brasil saiu 15 edições pela, Ita pela Ebal, mas que foram lançados 255 números na Itália. Eles estão lançando em edições duplas, assim como estão relançando todos os Mister mensais em edições duplas. Né? Então, voltando para a questão da Bonelli, eles tiveram vários nomes, Sepin, Aldati, enfim. E é, essa série que você falou especificamente, e que envolve também Didiudic, que, que envolve outras coisas mais recentes, por exemplo, o, a série de Gianfranco Manfredi, que é ainda inédita aqui, que é... Canis Scholte que é pelo selo Audate é um selo é, digamos assim para edições mais além do infanto juvenil quase adultas não sei se você lembra que as cenas de nudez etc é um quadrinho que vamos dizer assim para um público mais adulto né há vários boneles que são tranquilamente para adolescentes, 10 anos, 12 anos, são aventuras, são nada assim complicado para acessar a leitura. Esse selo, é, Aldat, são histórias mais, vamos dizer assim, de um nível mais, mais adulto dos roteiros, etc. Não sei se você leu o Didi, que foi outra que foi, foi, foi lançada, são três volumes, do que o Faroeste é, ano passado, seguramente, foram os melhores quadrinhos do Faroeste publicado ano passado. Com tremendos roteiros do Bocelli, com três desenhistas maravilhosos e com um monte de, de contexto histórico, cultural, enfim, são, são, são histórias maravilhosas. Então, esse selo em especial é algo extra da Bonelli hoje, que eles estão usando para... Para séries mais adultas. E, e, enfim, é, esse Mister No é outro Mister No, num outro, inclusive, horizonte de tempo, né que não é o horizonte de tempo do final da Segunda Guerra Mundial, década de 50, quando se passa é, o Mister No normal, o Mister No tradicional. Né? E o Mister No é algo assim, que a gente deve fazer em breve uma live sobre o Mister No. Tem uma relação com o próprio Sérgio Mendes tremenda. Sérgio Mendes era um apaixonado pelo Brasil, né? começou a escrever Zago e depois Misternou com esse pseudônimo de Guido Nodolita, né Mas ele vinha frequentemente à Amazônia, é, a vários lugares do Brasil. Michelin tem histórias aqui em Maceió, tem histórias em Fortaleza, tem histórias em outros países da América Latina. E assim, as pessoas precisam descobrir mais esse personagem, que é um personagem e quando A grande maioria das histórias Passa no Brasil E quem é da região norte Ou de outras regiões Você sente, mesmo daquela época 30 anos, 20 anos atrás O cuidado para escrever um roteiro E para ter informações precisas Sobre a cidade Por exemplo Para uma cidade do interior do Ceará Na década de 50 né, 60 é, O nome das praias o, As localidades, enfim eu estou com dois especiais que eu comprei recentemente, que reúne todas as histórias do Mister Noh que se passaram no Nordeste, né? com cangaceiros, com essas coisas. Então, tem gente que não tem a menor ideia sobre isso. É, Para quem quer ler uma história mais recentemente publicada do Mister Noh, com essa temática, o número 3 da, da, da 85 é O Rei do Sertão se passa no Nordeste, com cangaceiro, etc. Então, é, o Mundo Bonelli realmente é algo. Fantástico nesse sentido. Zagor tem histórias no Brasil, tem, do, do Zagor número 116 até o 120. É um ciclo de histórias que se passa na América Latina, e essas cinco histórias, é, 116, 117, 18, 119 e 20, são histórias que foram... Zagor está no Brasil. Né? Inclui é uma cobrança tremenda dos, dos brasileiros, porque nunca houve uma história do, do texto no Brasil. Eu escrevi recentemente uma, uma, uma publicação para o Clube Tex Portugal sobre uma história que saiu recente, não chegou aqui ainda, chama Guatemala, é, que foi desenhada pelo Biglia, e que nessa, nessa matéria eu escrevi sobre todos os locais que Tex passou, todos os países que Tex passou no mundo. Né? E aí, é, os primeiros comentários que vem, né? É um absurdo, o Tex não, não tem uma história do Brasil, tem na Argentina, tem. E aí, pai, mas é,
1: é legal demais coisas. Ô, Ricardo, eu vou te pedir agora um. Acho que eu vou te dar quase uma missão impossível, mas vamos ver o que a gente consegue junto aqui. É, eu, eu vou te. Bom, tem muita série legal da Banela e vou te confessar que eu fiquei. Acho que embasbacado com a Lilith, né? Acho que não sei se é da 85 é? Não, agora eu não da me lembro. É da Red Dragon. É da Red Dragon. Cara, eu fiquei. É Simples, fiquei... simplesmente fantástica. 100%. Eu fiquei maravilhado, é um negócio assim que cada edição é uma aula de história, é um mergulho, galera, é uma das séries assim que eu, o Lucas, quando o pessoal me perguntar, para Bonelli, se você não gosta de faroeste, pode pegar essa aqui que é um negócio assim, fora da curva, é divertido, tem contexto histórico, é enfim.
2: Tremenda, cheio de referências, né? cheio e de uma referência. coisa curiosa, que é uma cara, um cara que é do outro, literalmente do outro mundo, escreve ficção, que é o Luke Luquenok
1: Luke é o roteirista e o desenhista. Né? Mas... <risos> Com a e, e mesma capricha... qualidade. O Capricha nos dois, os desenhos deles são belíssimos. E é os legal. roteiros, pessoal, para quem está ouvindo a gente que não conhece, né, a Lirif ela é uma personagem, uma viajante do tempo que ela está viajando por diversas eras que vocês puderem imaginar, é pirata, é viking, é império romano, é, é... acho que tem a guerra americana, né? a guerra civil americana, é. então ela passeia por vários é, é, períodos atrás de um, de um como chamar de vírus, né? ou enfim, de um é. alien. O triacanto, né? canto isso, que está se desenvolvendo para <risos> impedir o desenvolvimento dele e ele normalmente está tá dentro de alguém. Enfim, eu não vou passar daqui para o pessoal poder ter as surpresas. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo. Às vezes o pessoal pergunta assim para a gente. Tá, me, me indica um boné para me convencer de que esse negócio é bom. E aí eu, eu, eu respondo sempre o seguinte. Olha, você tem que me dizer do que, que você gosta. Se você gosta de terror... Para Oeste, a mesma pergunta que eu faria de ficção científica, do que, que você gosta. Eu vou te pedir uma ajuda, Ricardo. Se a gente estivesse falando com um leitor, um leitor que curte terror, um leitor que curte ficção científica, um leitor que curte faroeste, o que, que você indicaria para a gente usar, ter aí a mira do Tex, para poder fazer esse cara se apaixonar por Bonelli de verde?
2: Cara, é difícil porque tem, tem várias séries
1: sobre, sobre cada coisa, né?
2: Por exemplo, tem as variações do terror, inclusive, Lucas e, e Dump são duas coisas fantásticas para quem gosta do terror. É, é, eu ia até fazer uma referência da Lilith, que eu acho importante também, porque é, vocês são bem mais jovens que eu e têm acesso e tiveram acesso em momentos diferentes da vida de vocês a... a... Séries e quadrinhos, então, as referências de vocês é, são um pouco diferentes das minhas. Por exemplo, é, Lilith é, me volta à década de 70, quando eu assistia às séries de ficção científica do Will Allen. Algumas são tremendamente conhecidas Lost in Space é Perdido no Espaço mas tinha uma série chamada Túnel do Tempo que dois cientistas americanos entravam lá, não sei se vocês já viram é, alguma imagem desse todo do tempo, que era um círculo assim, e os, cara, é, e os caras é, entravam nessa, nessa máquina e como a Lilith participava de várias, de várias é, é, questões é, e momentos históricos importantes. Né? As outras séries eram Terra de Gigantes e a outra, bastante famosa também, Viagem ao Fundo do Mar, Capitão Nelson, o Submarino lá tal. Enfim, Voltando à, à tua pergunta e, e de terror mais recentemente Bonelli Lucas e, e
1: cara Dilandog é
2: algo mais inclusive complexo para muitos Bonellianos né? algo meio psicodélico e você está lendo você sabe como é que é o Lucas é um terror mais tradicional voltando às referências para quem é é um cara que acompanha terror há 30, 40 anos, vai adorar o Lucas, porque, apesar de ser é, algo tremendamente moderno, tem muita construção no, no que foi filme de terror, etc., e é muito legal. Né? O Dump já é uma pegada mais de moderna, de vampiro, história, enfim, é, é difícil dizer, é, mais uma vez, até dentro do que o cara gosta, você tem que que fatiar um pouquinho para chegar lá. né Ficção científica, Nathan Neve é comparável a qualquer coisa que você conhece. Né? É um quadrinho que está no número 360, com tremendos desenhistas, desenhistas que lembram... É, é publicado pelo preto e banco, mas Roberto de Ângeles é, e vários outros desenhistas é, que, que desenham é, Nathan Neve são lembra um pouco desenhistas de Marvel e DC, né? Assim como tem um desenhista fantástico, está desenhando essas últimas, Tex Wheeler, que é o, o Rubini, que é um desenhista de Zagô, e Zagô hoje está sendo publicado nos Estados Unidos, também graças às tremendas capas que esse cara faz, né? É... A plástica lembra muito super-herói, né? Então, tem essas referências todas podem ser um pouco associadas. Exagor tem ficção, tem é, terror, tem, tem tudo ao mesmo tempo numa, numa aventura que é num local, entre aspas, que não existe. Né? Dark Old foi criado. É, as referências do Tex e do outro Faroeste são muitas vezes reais, né? os locais, as cidades, etc. E é claro que, como nos como super-heróis, também tem muitas, é, vamos dizer assim, criações que são, é, vamos dizer assim, totalmente ficcionais. Mas você me falou de faroeste, né? faroeste para quem ainda não leu é, Mágico o Vento é, é tremendo, é, para quem ainda não leu vai ter a oportunidade de ler, e a gente conversou recentemente com o Lucas, que, par, que é algo é, literalmente fora do padrão de qualidade no sentido positivo, é Algo que não se imagina como um faroeste tradicional. Apesar de que é sempre bom e importante tirar a pecha, é, inclusive, de que Tex é leitor de velho. Né? A evolução que os dois personagens mais velhos, né, Zago, que esse ano chega a 60 anos, e Tex, que está com 70, chegando aos 73, é, o crescimento a partir da curadoria, no caso do Zago do Buratini, no caso do do texto do Bocelli, é algo fantástico, né? Bocelli passou por dump e passou por Zago, né? E assim, se você acompanhar ele nas mídias, ele usa principalmente Instagram, todo dia, cara, você vê é, livros e publicações históricas, etc. As construções dos roteiros é algo tremendo, né? E isso isso ajuda muito para para um faroeste completamente diferenciado que não é aquela coisa, é, vamos dizer assim, só Sérgio Leone, só espaguete, só... que é legal também, que é divertido, que é muitas vezes forte, tem muito contexto, mas não é algo tão denso quanto o Tex é hoje. Né? Você que começou mais recentemente, Lucas, você tem lido histórias, é que... Se você lê as primeiras histórias da década de 50, por aí, você vê que é algo mais, para você, infanto-juvenil.
1: É, é legal falar isso, Ricardo, porque a gente estava até, inclusive, depois de deixar aí o link da... da... Da live que eu tive o prazer de participar com vocês, e a gente tava falando um pouco da. que o Tex ele é um pouco mais simples, né? Mas às vezes o pessoal confunde e acha que, ah, não, é bobo e tal. Cara, não é isso. É uma. tem histórias incríveis, eu acho que tem tramas ali que vão acontecendo. O personagem, ele tem um nível de inteligência, né? Do, do ponto de vista de, de estratégia mesmo, né? Acho que a gente pode falar de uma inteligência militar meio acima da curva. É um, um exímio lutador, e é o que a gente fala. É aquele tipo de história que ele, ele diverte, né? Ele tira ele tem, pra mim desde as cenas engraçadas, que normalmente para mim tá dentro do saloon, tá? aquelas confusões típicas de Velho Oeste, até cenas muito mais emotivas, com, né? com, com histórias realmente transformadoras, com de é. cheiro, com com, enfim, né, então é, é, são histórias... É um
2: típico, é um típico é. herói, né, assim, é um, 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 um cara que vence sempre, mas assim, já levou muito tiro já. <risos> eu, eu na live do Ken Park não entrei no mérito, porque Ken Park não é comparável com, com quase nada, mas te hoje é, a qualidade dos roteiros é é muito acima da média do, do que já foi o que é natural né com tudo com, com inclusive é, super-heróis com, com
1: outros com outros quadrinhos também né isso é legal demais Ricardo eu queria te fazer uma pergunta agora porque acho que o, o a gente aqui no Ultimato do Bacon a gente é um site que eu sempre digo que a gente é generalista né o que, que isso quer dizer o que eu, minha missão é apresentar para o pessoal o máximo de quadrinhos que, que eu puder né o que máximo de, de quadrinhos que nós pudermos é de todos os gêneros e é óbvio que a gente fala muito de Marvel e DC porque enfim né nós somos eu e o Alexandre acho que nós somos leitores assíduos de DC então a gente a gente fala muito daquilo que a gente gosta e vai descobrindo junto com o leitor mundos novos. E aí chega um ponto que o leitor fala a gente, fala, cara, legal, gostei de texto, mas eu queria ler matéria específica, queria debater, esmiuçar um pouco mais. E eu falo, cara, não, não é no ultimato que você vai conseguir isso, né? Porque a gente não vai, não vai chegar nesse nível, a gente ainda até, até porque a gente está descobrindo esse mundo junto com o leitor, e, e por isso que é legal ter um cara versado como você aqui. Eu queria ouvir um pouco do trabalho da confraria, Ricardo. Você pode contar um pouco para a gente o que a confraria faz hoje? Que tipo de conteúdo ela entrega? Como é que o pessoal pode realmente mergulhar nesse mundo aí com o auxílio de vocês? Beleza. É, na verdade, a confraria começou em
2: 2017, né? agosto de 2017, com um grupo de várias pessoas que estavam que a princípio na internet e também de vez em quando se encontrando presencial, não, presencialmente por causa do texto, né, Você, é, é, esse boom de Bonelli que o Alexandre coloca é, veio um pouco depois, né, de 2017 para 2018, começou em 1985, passou para assim enfim, foi aparecendo mais coisa, mas o que reunia as pessoas na época era uma espécie de... Como existe totalmente consolidado o Clube Tex Portugal, inclusive que a confraria é a representante do Clube Tex no Brasil, do Clube Tex Portugal no Brasil, e existe o Clube Tex é, Brasil também, que está, de certo modo, pouco ativo no momento. Naquela época, foi num desses eventos do Clube Tex que algumas pessoas resolveram que seria é, mais interessante ampliar um pouco mais essa discussão para outros modelos também, porque muita gente que lia textos lia outros modelos também. Né? A partir de então, é... a gente é... passou a, a vamos assim, construir algumas mídias, inicialmente havia uma fanpage que continua, e é onde a gente mais assim, publica coisas e... É... Principalmente desenhos ou matérias de outras, de outras é, que são produzidas em, em outras mídias. E as nossas matérias também, quando a gente publica no nosso site, que desde 2017 existe, é, também vai, vai para a fanpage. Hoje tem em torno de 6.500 pessoas que acompanham. Nós temos um grupo de, do, do Facebook, que tá em, tem em torno de 3.000 pessoas. É, e continua ainda com é, mídias como Twitter que a gente usa relativamente pouco e mais recentemente a gente inclusive um pouco tem um pouco a ver com a questão da pandemia a gente é, que fazia eventos anuais e chegou a fazer um evento em janeiro é, do ano passado a gente tem uma espécie de convenção da Confraria Bonelli, a, a última maior foi em é, 2018, a gente fez uma em Uruguaiana, desculpe 2018, a gente fez uma com, juntamente com 70 anos de texas em Limeira, no festival de Quadrilho Limeira. No ano seguinte, em 2019, a gente fez é, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e fez um na Bahia, no início de 2020. Então, essas reuniões físicas praticamente parou de existir a gente passou a... É, é, abrir um canal no YouTube, que é onde você recentemente, inclusive, é, participou, e que a gente tem procurado trabalhar, principalmente, de uma forma mais interativa, porque as nossas lives, inclusive, são, são ao vivo, é, com esse tipo de informação que você estava... É, o que vocês dois estavam me questionando, né? Como esclarecer um pouco mais, ou aprofundar um pouco mais sobre determinado é personagem, então um dos temas das nossas lives é personagem do Bonelli. Já fizemos é, de Dump, de Zago, de é, do próprio Tex, de Júlia, né? Que a gente falou pouco aqui, é, de quem enfim. A gente tá sempre. Provavelmente domingo que vem, a gente vai fazer uma sobre de Landon é, vai ser a, a próxima live. Também faz outras lives é, não, não temáticas. É, em, em relação a personagens, mas lançamento das editoras Bonelli, e isso tem reunido bastante gente, bastante gente em torno disso, né? esse a gente fica tremendamente satisfeito é, quando vê numa live falando, é, eu não, não sabia muito o personagem, eu vou passar a ler, eu vou comprar para ler, né? Che tem coisas que chegam até é, emocionar. Uma vez, é, três, quatro semanas atrás uma pessoa que acompanha o grupo do Facebook escreveu lá que havia saído de uma depressão graças à Confaria Bonelli, e graças a ter voltado a ler quadrinhos e a se reencontrar com quadrinhos da Bonella. Né? Então, nós não temos nenhum tipo de associação, tipo, digo, não é um clube, como o Clube Tex Portugal, que se paga a anuidade, simplesmente são leitores é, e é, fãs de quadrinhos como vocês podem perceber nas próprias lives, sempre são, às vezes, até muito mais leitores e colecionadores até do que editores, enfim. São pessoas que leem determinado quadro há 30, 40 anos e você fica, às vezes, espantado como uma pessoa como o Jô Fábio, por exemplo, que é um fanzaço de Dump, é, fala sobre qualquer história de qualquer número com uma precisão tremenda. Assim como foi a do Ken Parker nesse final de semana, né? então eu, a, a, dois domingos atrás. Então, a, a, a nossa comunicação é muito nesse sentido, de abrir, como o Alexandre colocou, é, esse mundo da Bonelli para outras pessoas, mesmo considerando que, é, assim como outros quadrinhos, a gente está falando hoje de campanhas de Catarse que vão entre 300 a 500, 500 vendas, e com é, é, tiragens de em torno de mil exemplares né? Mas que cada dia mais se, se fala né? Tanto que a gente está conversando aqui por esse motivo né? Então a, a ideia é muito essa de, de fazer com que as pessoas conheçam mais E possam ter uma fonte que não é o Ricardo Não é uma pessoa física É outros fãs que também gostam E que se autoajudam é, no sentido de fazer com que você é, conheça mais ou que você possa receber uma dica, como várias vezes que vocês perguntaram aqui, que se eu não sei, outra pessoa que está ali, sabe? A gente tem um grupo é, que vocês participam, e eu vou comentar aqui, mas é um grupo mais fechado. Esse grupo estão... Acho que das sete editoras, cinco editores estão lá. É quase todos os canais de YouTube que falam de Bonelli, os, os produtores de conteúdo de site para Bonelli, todos estão lá, inclusive vocês também. Então, lá, inclusive, se define ou se decide, muitas vezes, a partir daquele grupo que hoje está em torno de 100 pessoas, que edições podem vir. Né? Muitas decisões foram tomadas ali dentro, de 85 e de outras editoras, que publicam o modelo hoje, a partir de discussões ali, porque são pessoas tremendamente experientes, colecionadores de muito tempo, e gente com experiência em jornalismo de quadrinhos, gente com experiência é, em editoração, e, e claro, principalmente especialistas em boneco.
0: Ricardo, legal demais estar ouvindo tudo isso, e, e eu estendo aquilo que o Lucas falou no comecinho da, da, da nossa conversa, é bacana porque o público daqui do Sobrecapa e muita gente do Ultimato do Bacon, a gente tem leitores de tudo quanto é, tipo de HQ. Então tem leitores de Maurício de Souza, de Graphic MSP, de Disney, de super-heróis. E a gente gosta justamente disso. A gente nem de longe tem a experiência que a Confraria Bonelli tem. Então obrigado de verdade por estar transmitindo esse seu conhecimento para a nossa... Né, para o nosso público, e eu quero convidar quem está em casa para visitar é, o canal da Confraria Bonelli, para ir atrás, e, e a gente vai deixar os links todos aqui, porque realmente, se vocês querem se aprofundar nesse mundo, a gente já está aqui estourando o tempo, e a gente ainda não falou de Julia Kendall, a gente não falou das publicações Sim. da Trem Fantasma, que são, né, são outras coleções que não tem a ver com as mensais, que não tem a ver com o texto. Quer dizer, Sangue e Gelo é maravilhoso, Mugico que saiu... Sim. O Mujico é SBE também, né, hein, Luiz Paulo?
2: É, Na verdade, assim, eu, eu falei en é, é, sobre Lei Story, que é outra grande fonte para publicações é, individuais moderna. E Foi a opção da Trem Fantasma. Escolher dois títulos fantásticos, como Mujico e, e Sangue e Gelo, que vem de uma coleção que publica histórias únicas de autores e desenhistas é, que não tem conexão com... O, cada número é uma história, é uma gráfica novel separada. Então, você pode escolher a número 57 ou a 80 e, e procurar uma temática lá que você gosta que vai de terror a qualquer assunto, história. Enfim, é um, uma grande fonte para publicar volumes únicos. E, e a, a escolha da, as escolhas da Trem Fantasma foram realmente tremendas.
0: Eu vou te falar que eu fiquei de verdade apaixonado Então assim, é uma pena Porque é um, a Bonelli é Material riquíssimo pra gente ter Várias conversas, mas eu convido Quem tá em casa a conhecer mais Ali através da Confraria Bonelli E eu quero te agradecer, Lesbão De verdade, por estar aqui hoje Pelo seu tempo, a gente, eu falei Infelizmente é curto o tempo Mas obrigado por, por abrir seu tempo A casa tá sempre aberta a você A gente quer aproveitar até mostrar aqui para quem está em casa, a gente faz questão, né? Está aqui, essa daqui é a primeira publicação da Ultimato do Bacon Editor e está aqui, ó. Confraria Bonelli está lá junto com a gente. Então a gente quer sempre estreitar esses laços, porque é isso. Quadrinhos do Brasil a gente tem que, como leitores, a gente tem que incentivar é que as boas publicações cheguem até nós, né? Então, obrigado, Lesbão. O espaço é sempre seu aqui.
2: Eu, eu que agradeço e aproveito até no ar para a gente fazer um comentário sobre, sobre o estreitamento disso. Eu comentei rapidamente, talvez mais com o Lucas, sobre isso, é, da gente fazer uma espécie de meio de campo com temáticas que envolvem a Bonelli, mas que não são Bonelli. Por exemplo, o Lucas, como um apaixonado por Faroeste, nada impede da gente fazer alguma coisa conjunta, é, que pode ser no canal de vocês, até preferencialmente, de temática de faroeste não Bonelli ou de temática de terror não Bonelli, por exemplo, a Grafite publica temas de fumete que não são Bonelli então é um personagem fantástico, eu li recentemente que é o Samuel Ster, e vários outros e a gente pode ter esse tipo de discussão é, juntando Ultimato e Sobre Capa e com a Faria Bonelli entrevistando, inclusive, algo que vocês começaram de forma tremenda que são é, desenhistas ou roteiristas italianos da Bonelli ou, ou mesmo de outras editoras. Né? Então, fica aberto aí e a gente agradece tremendamente a oportunidade de estar é, interagindo com vocês e que a gente espera também que essa vamos dizer assim essa parceria continue para outras construções, não só Bonelli, como eu falei. né? Para o fã de Faroeste que vê é, a Bonelli como tex, que eles saibam que tem vários outros faroeste legais também, e que a gente pode bater papo sobre isso. É, em, 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 em alguma espécie de live ou coisa
1: parecida com vocês. Pô, vai ser um prazer. A gente falou muito aqui de Faroeste, né? Mas a gente, enfim, acabou ficando a deixa. A gente acabou não falando de Júlia, a gente não aprofundou Nick Ryder. Mas é, é engraçado que quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que a Bonelli é, inclusive, muito mais plural do que as editoras norte-americanas, que acabam ficando muito ali no âmbito de super-herói e tal. A gente tem uma, realmente um, um campo vasto. Assim como o Alexandre, queria agradecer mais uma vez. Eles, bom, é uma, é uma honra estar aqui, é uma honra falar de, de Bonelli com quem tem eu fico lá no grupo dando aquela perturbada no pessoal, né, já já comprei muita coisa por causa do pessoal ali, a gente fica só olhando, vendo o que, é que a galera tá elogiando, não tá, e a gente vai embarcando ali, né, é, e as edições realmente que você falou, o trabalho editorial do pessoal tá incrível, a gente teve a oportunidade de conversar aqui com o Neymar, né, em um dos nossos, da Saicam, em um, em um papo passado, mas a gente ainda tá, a gente ainda quer conversar com o resto, cara. A gente tá procurando aí, pessoal, é 65, tá porque a gente quer trazer aqui para poder ouvir, cara. O Lucas, por exemplo, é. como você falou hoje, né? O Lucas, o, o título Lucas, né? Porque é tanto o Lucas que a gente se perde aí, mas o título Lucas, é, ele é um título que eu deixei passar, cara. Eu olhei assim, eu olhei a capa, não, não vi ninguém falando, e falei. Beleza, vou deixar passar. E agora você já mudou aqui, minha listinha aqui já está tá atualizada de novo para a gente correr atrás. Então é legal essa troca, né? E a gente quer trazer isso um pouco para o leitor também, para a galera que acompanha o Ultimato, para o pessoal poder saber. E, e um ponto que você tocou, Eles, bom a qualidade gráfica, eu acho que eu peguei, cheguei a pegar a edição de todo mundo, as minhas da 85 estão aqui, mas a, o, a minha, minha edição da Trem Fantasma, minhas edições lá da saikana a minha edição da Saicam, é o trabalho gráfico do pessoal tá incrível, né, cada um com a sua proposta, Sim. seja mais luxuoso ou menos luxuoso, Sim. mas são trabalhos gráficos de uma qualidade alta, é com uma revisão realmente bem feita, com uma tradução assim de dar gosto, sabe? Então, é, é um trabalho de uma maneira geral que a gente tem que elogiar. É o que você falou, a gente sabe que é o esforço de fã né, de, de aumentar essa base. É diferente de publicar um Superman. Né? Queria eu, aqui, que caísse na mão <risos> da última publica, editora, um <risos> Superman para a gente publicar. Né? Mas é o esforço de fã de trazer material diferente e de fazer as pessoas uhum. engajarem. Então, parabéns então, aí abra... por vocês um trabalho incrível sem
2: dúvida que é o grande diferencial, um quadrinho produzido de fã para fã, né? De leitor para leitor. Então o cara publica primeiro publica o que ele quer ler <risos> e para quem e para quem lê a mesma coisa que ele. Então é, é algo fantástico.
0: E a você que está com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência, lembrando que tem sempre mais conteúdo em ultimato do e aqui no YouTube a gente pede a você que confira os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito.
1: E até o próximo. Valeu!